0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Wir starten in diese Folge mal mit einem Ausblick auf die nächste Woche. Der nächste Mittwoch, das ist der 2. November, ist ein Datum, das sich die Ministerpräsidenten der Länder rot angestrichen haben im Kalender. Denn dann treffen sie sich wieder mit Kanzler Scholz, um die vielen Dinge zu besprechen, die seit Wochen diskutiert werden, aber noch immer nicht in Sack und Tüten sind. Es geht beispielsweise um die Gaspreisbremse, Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen oder auch für den öffentlichen Nahverkehr. Allein für letzteren Bereich werden in den nächsten Jahren zig Milliarden Euro benötigt. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund hat in dieser Woche vorgerechnet, er braucht 100 Millionen Euro zusätzlich, um den Normalbetrieb im kommenden Jahr aufrechtzuerhalten. Ohne Hilfen des Bundes müsste der Verbund Preise erhöhen oder das Angebot verringern, sagt MDV-Geschäftsführer Steffen Nehmann.
1: Kann sein, dass das Angebot umgestellt wird auf Rufbusleistungen. Es kann sein, dass die Taktdichte ausgedünnt wird oder dass Fahrten und Bedienungen
0: komplett wegfallen. Pandemie und Energiekrise haben große Lücken in die Etats aller Verkehrsunternehmen gerissen. Zwar fahren inzwischen wieder fast so viele Menschen mit den Bussen und Bahnen wie vor Corona. Die Ticketeinnahmen decken aber ohnehin nur einen Teil der enormen Kosten.
1: Um das mal einzuordnen, die Verkehrsleistung in den letzten Jahren hat im Durchschnitt 650 Millionen Euro gekostet. Davon haben die Fahrgäste im Schnitt 250 Millionen Euro durch Ticketkauf beigetragen. Und die übrigen rund 400 Millionen waren Zuschüsse der Kommunen und der Länder.
0: Und die allein reichen nun eben nicht mehr aus, wenn man die Preise und Leistungen einigermaßen stabil halten will. Denn die Kosten, die sind bereits gestiegen.
1: Energie, Fahrstrom, Material, steigende Personalkosten führen dazu, dass ein deutlicher Mehrbedarf an Finanzmitteln für die Branche nicht nur in Mitteldeutschland, sondern bundesweit zu Buche
0: schlägt. Auch durch politisch initiierte Angebote, wie etwa günstige Bildungs- und Azubi-Tickets, fehlt den Verkehrsunternehmen nun Geld in den Kassen. Und das Klimaticket für 49 Euro, das kommt ja erst noch. Wenn es denn kommt, denn auch da ist die finale Entscheidung ja noch immer nicht gefallen.
1: Wir haben jetzt Ende Oktober und wir reden darüber, wie der Mehrbedarf ab Januar auf den Weg gebracht wird. Dazu braucht es jetzt wirklich die Antwort von Seiten des Bundes, ob er sich deutlich beteiligen wird. Es ist möglich, die Mehraufwendungen zu finanzieren, indem klimaschädliche Subventionen zum Beispiel im Bereich der Dienstwagenbesteuerung umgewidmet wird hin zur Mobilität, die deutlich nachhaltiger und auch gerechter
0: genutzt werden kann. Denn, so Steffen Lehmann. Seit 1990 ist im Bereich der Mobilität im Prinzip null CO2 eingespart worden. Der Ausstoß liegt nach wie vor bei etwa 160 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Ziel ist es, diese Belastung auf null runterzufahren bis zum Jahr 2050 und bis 2030 schon mehr als zu halbieren. Das wird aber nur zu schaffen sein, wenn man jetzt auch massiv in den ÖPNV investiert. In dieser Woche wurde auch viel übers Kiffen gesprochen. Erwachsene sollen in Deutschland künftig bis zu 30 Gramm Cannabis straffrei kaufen und konsumieren dürfen. Angedacht ist auch, dass man bis zu drei Pflanzen für den eigenen Konsum zu Hause anbauen darf. So sehen es die Eckpunkte für ein künftiges Gesetz vor, die Gesundheitsminister Lauterbach in dieser Woche vorgestellt hat.
2: Diese Eckpunktepapiere werde ich heute nicht als großen Durchbruch in der Drogenpolitik verkaufen, weil wir sind jetzt zunächst einmal in einer Phase, wo wir prüfen, ob die Grundlage international, insbesondere nach Völkerrecht und europäischem Recht, tragfähig ist.
0: Ob die Pläne also überhaupt eine Chance haben, irgendwann umgesetzt zu werden, möglichst bis zum Jahr 2024. Der Umgang mit Cannabis und anderen Drogen ist in der EU eigentlich klar geregelt. Herstellung oder Anbau, Kauf und Verkauf sowie Ein- und Ausfuhren sind verboten. Eine komplette Cannabis-Legalisierung gibt es deshalb in keinem EU-Land. Es gibt aber schon heute etliche Sonderwege. Bekanntestes Beispiel sind die Coffeeshops in den Niederlanden. Dort kann man seit Jahrzehnten Cannabis in kleinen Mengen kaufen. Das ist zwar nicht offiziell erlaubt, es wird aber zumindest toleriert. Der Schritt davor, der Anbau von Cannabis, der ist dagegen auch in den Niederlanden verboten. Wie also kommen die Coffeeshops an ihre Ware? Es gibt nur einen Weg. Sie müssen sie illegal ins Land holen. Die Lieferanten sind nichts anderes als illegale Drogenhändler. Deshalb gibt es in den Niederlanden nach all den Jahren noch immer keinen kontrollierten Markt, dafür aber eine Drogenmafia, die mit illegalen Geschäften viel Geld verdient. Auch in anderen Ländern wird der Cannabiskonsum mehr oder weniger geduldet. Wer zum Beispiel in Belgien oder Tschechien erwischt wird, der muss keine größeren Konsequenzen fürchten. Auch wenn rein theoretisch Bußgelder drohen. Luxemburg will den Anbau von bis zu vier Pflanzen für den Eigenbedarf zulassen. Die Pflanzen müssen aber aus dem öffentlichen Raum ferngehalten werden. Sprich, niemand darf sehen, was man da gegebenenfalls auf seinem Balkon anbaut. Und kiffen darf man grundsätzlich nur zu Hause oder bei Freunden und Verwandten. Öffentlich bleibt es verboten und strafbar. Wir fassen zusammen. In dem einen Land darf man kiffen, aber keine Handpflanzen anbauen. Im nächsten ist der Anbau erlaubt, es darf nur niemand sehen. Und kiffen ist verboten, wenn man es öffentlich macht. Das ist zumindest mal der Beweis, dass andere Länder genauso komplizierte Gesetze machen können wie die Deutschen. Deutschland will nun aber das erste Land in der EU sein, das all diese komplizierten Details auf eine neue gesetzliche Grundlage stellt. Dazu will die Ampelregierung Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel einstufen, sondern als Genussmittel.
2: Wenn dieses Gesetz so käme, wäre dies auf der einen Seite das liberalste Cannabis-Legalisierungsprojekt in Europa. Auf der anderen Seite wäre es aber auch der am stärksten regulierte Markt mit der klaren Zielsetzung, Entkriminalisierung und besserer Jugend- und Gesundheitsschutz.
0: Reguliert deshalb, weil der Staat den Handel mit Cannabis streng kontrollieren soll. Der Kauf soll nur in lizenzierten Fachgeschäften möglich sein, eventuell auch in Apotheken. Vor zwei Jahren wäre so ein Gesetz mit Karl Lauterbach nicht zu machen gewesen. Er war lange gegen eine Freigabe von Cannabis, denn als Arzt sagt er, ja, der regelmäßige Konsum kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Aber
2: Ich habe meine Meinung geändert, weil das Ziel, den Cannabiskonsum zu begrenzen, das ist nicht gelungen in dem Sinne. Es funktioniert nicht, wie wir es bräuchten. Daher brauchen wir einen neuen Ansatz hier. Das Neue ist eben, wir versuchen den Jugendschutz und den Gesundheitsschutz zu verbessern, indem wir legalisieren.
0: Dabei geht es Lauterbach in erster Linie also nicht um eine Freigabe, sondern darum, den gesamten Markt zu kontrollieren und den Schwarzmarkt damit trocken zu legen. Vier Millionen Menschen in Deutschland haben im letzten Jahr Cannabis konsumiert. Bei den 18- bis 24-Jährigen war es jeder Vierte. Das derzeitige Verbot führt also ohnehin nicht dazu, dass Menschen auf Cannabis verzichten. Es gibt den Markt, es wird ihn vermutlich weitergeben, dann kann man wenigstens versuchen, ihn zu kontrollieren, so Lauterbach. Vieles ist dabei noch unklar. Einen konkreten Gesetzentwurf will der Gesundheitsminister aber erst vorlegen, wenn die EU signalisiert hat, wie sie grundsätzlich zu den Plänen steht. Dass der Cannabiskonsum mit der Freigabe steigen wird, glaubt Lauterbach nicht. Auch weil der Staat gezielt vor den Gefahren warnen will.
2: Ob es eine cannabis gibt, die dann beispielsweise auch genutzt werden könnte, um besser aufzuklären über die Risiken von Cannabis, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir wollen auf jeden Fall das Produkt nicht so teuer machen, dass es nachher im Schwarzmarkt nicht konkurrenzfähig ist. Aber wenn hier Steuermittel eingenommen werden, dann muss ein Teil dieser Steuermittel auch genutzt werden, um aufzuklären, um den Jugendschutz nach vorne zu bringen und den gesundheitlich gefährlichen Konsum zurückzudrängen.
0: Werbung für Cannabisprodukte soll es nicht geben, auch keinen Versandhandel. Zudem sollen zunächst nur bestimmte Produkte zum Verkauf zugelassen werden. Produkte zum Rauchen und Inhalieren oder auch in Form von Kapseln oder Tropfen. Kekse oder Süßigkeiten soll es dagegen zunächst nicht geben. Zudem will Lauterbach genau beobachten, ob die Cannabisfreigabe gesellschaftliche Auswirkungen hat. Zum Beispiel auch für den Straßenverkehr. Nach vier Jahren, so der Plan, soll man Bilanz ziehen und die Regelungen gegebenenfalls anpassen. Für die nächsten beiden Themen geht es ins Ausland. Die Proteste gegen das Regime im Iran haben in dieser Woche einen neuen Höhepunkt erreicht. 40 Tage nach dem Tod der Kurdin Massa Amini, also nach dem Ende der offiziellen Trauerzeit im Iran, sind dort zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. Amini war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll. Sie starb wenig später in Polizeigewasern, vermutlich nach brutalen Misshandlungen. Die Polizei spricht von einem Herzinfarkt. Anfangs richteten sich die Proteste vor allem gegen die frauenverachtende Politik des Landes und das harte Vorgehen der Sittenpolizei. Frauen nahmen ihre Kopftücher ab, verbrannten sie zum Teil und schnitten sich ihre Haare ab. Mittlerweile geht es um viel mehr. Die Demonstranten fordern den Sturz des Mullah-Regimes und verbrennen Bilder der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini und Ayatollah Ali Khamenei. Omid Nuripur ist Parteichef der Grünen und in Teheran geboren. Er sagt,
2: Was wir gerade im Iran erleben, ist Auflehnung gegen eine Unterdrückung, eine Diskriminierung, eine Rechtefreiheit, die nicht neu ist. Es gibt zwei Dinge, die dieser Zeit neu sind. Erstens, Frauen führen diese Proteste an. Zweitens, die Männer wissen, dass wenn die Frauenrechte nicht da sind, ihre Rechte auch nicht gewährleistet werden. Und deshalb gehen diese Leute so mutig auf den Straße.
0: Proteste gab es aus unterschiedlichen Gründen in den letzten 20 Jahren immer wieder mal im Iran. So groß und ausdauernd wie seit dem Tod von Mata Amini waren sie aber noch nie. Und noch nie hatten sie das ganze Land erfasst, wie derzeit. Bei jedem Protest riskieren die Frauen und Männer auf den Straßen, von Sicherheitskräften erschossen oder verhaftet und um zu Tode gefoltert zu werden. Tausende Menschen wurden bereits festgenommen, mindestens 250 getötet, darunter Kinder und Jugendliche, sagen Menschenrechtler. Dennoch lassen die Demonstranten bislang nicht nach. Und viele andere solidarisieren sich mit ihnen. Händler, Arbeiter oder Ärzte legen ihre Arbeit nieder oder schließen ihre Läden und Praxen. Überall sieht man plötzlich Frauen ohne Kopftuch. Und in den Universitäten sitzen Frauen mit Männern beim Essen zusammen. Auch das ist in dem totalitären Staat verboten. Und verboten heißt, es kann ein Todesurteil sein. Ohne Prozess. Einfach nur, weil ein Sittenpolizist, ein Soldat ein Mitglied der Revolutionsgarde oder einer paramilitärischen Einheit, das gerade so entscheidet. Was der Protestbewegung bislang fehlt, ist eine klare Spitze. Ein Anführer oder gar eine Anführerin die Verantwortung übernehmen könnte, falls das Regime tatsächlich zu Fall kommen sollte. Und so ist derzeit völlig unklar, was mit dem Land in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Aber wenn es Veränderungen gibt, dann würde es ein Sieg der Frauen sein, die nach 43 Jahren in völliger Unfreiheit nicht länger hinnehmen wollen, ein Leben in ständiger Angst führen zu müssen. Veränderungen gab es ja auch in Großbritannien, in jüngster Vergangenheit reichlich. Raus aus der EU, ein neuer König und nun schon wieder ein neuer Premierminister. Rishi Sunak heißt er und ist nach Boris Johnson und Liz Truss schon der dritte Regierungschef in diesem Jahr. Sunek ist 42 Jahre alt, Quereinsteiger in die Politik und superreich. Auf fast 850 Millionen Euro wird das Vermögen geschätzt, das er und seine Frau haben. Er selbst hat als Investmentbanker ein Vermögen gemacht. Seine Frau ist die Tochter des Bill Gates von Indien, einem IT-Unternehmer, der zu den reichsten Männern des Landes gehört. Das große Vermögen des neuen Regierungschefs ist auch eines seiner größeren Probleme jetzt im Amt. Denn für viele Briten ist Zuneck ein reicher Schnösel, der von den Sorgen der kleinen Leute keinen blassen Schimmer hat. Dabei war er vor einiger Zeit noch ein sehr angesehener Newcomer in der Politik, sagt Ute Elisabeth Gabelmann von der Deutsch-Britischen Gesellschaft in Leipzig.
3: Er hatte sehr große Vertrauenswerte, hat sie aber verloren durch Partygate, als Boris Johnson mitten im Lockdown seinen Geburtstag gefeiert hat in großer Runde. Hat aber auch verloren, weil festgestellt worden ist, dass seine Frau, obwohl sie zu den reichsten Briten gehört, dort keine Steuern zahlt. Das sind also Themen, die natürlich massiv Vertrauen gekostet haben. Insofern wird er auch selber zu tun haben, seine eigenen Beliebtheitswerte wieder hochzubringen. Oftmals wird ihm mittlerweile nachgesagt, dass ihm da so ein bisschen das Feeling für die kleinen Leute fehlt.
0: Auch in der eigenen Partei ist Sunak umstritten. Er hat sich vorgenommen, die Tories wieder zu einen. Viele Mitglieder, zumindest die Fans von Boris Johnson, sehen in ihm aber einen Verräter. Sie werfen Sunak vor, mit seinem Rücktritt als Finanzminister im Sommer den Sturz seines Vorvorgängers ausgelöst zu haben. Sonek muss also nicht nur das Land, sondern auch die Partei wieder auf Kurs bringen.
3: Fast das das gesamte Ansehen der konservativen Partei steht zur Disposition. Es haben sich ja alle in gewisser Art und Weise ausreichend lächerlich gemacht und zu seinen Aufgaben gehört, dass dann jetzt erstmal wieder die konservative Partei wieder zusammenzuführen und deren Image zu verbessern. Denn im Moment ist es, glaube ich, eine einzige große Lachnummer im In- und Ausland.
0: Was für den neuen Regierungschef spricht, er hat schon vor Wochen vor dem Finanzchaos gewarnt, das seine Vorgängerin Liz Truss dann tatsächlich angerichtet hat. Und er weiß offenbar, wie er gewisse Dinge anpacken muss. Das gilt zumindest für die eigene politische Karriere. Die begann 2014. Damals trat Zunek in die konservative Partei ein. Nur ein Jahr später kandidierte der Multimillionär aus dem Süden Englands im Norden des Landes für einen Sitz im Unterhaus. Eigentlich hatte der Banker kaum eine Chance in diesem ländlich geprägten Wahlkreis, aber er setzte sich in einen VW-Golf, fuhr damit von Auftritt zu Auftritt, melkte Kühe, sprach mit vielen Leuten und gewann die Wahl. Sunek hatte bereits in frühen Jahren genaue Vorstellungen von seinem Leben. Nach dem Elite-Internat studierte er in Oxford und Stanford und schon damals soll er gesagt haben, dass er erst Millionär, dann Abgeordneter, Minister und schließlich Premierminister werden will. Davon, dass er mal reicher sein würde als der König, war nicht die Rede. Aber selbst das ist mittlerweile Fakt. Sunek und seine Frau besitzen mehrere Grundstücke. Darunter ein altes Herrenhaus auf dem Land, das sie erst kürzlich um ein Schwimmbad, einen Fitnessraum und einen Tennisplatz erweitert haben. Für umgerechnet rund 450.000 Euro, sagt man. Hinzu kommt ein Stadthaus mit mehreren Schlafzimmern in London und eine Penthouse-Wohnung mit Blick aufs Meer in Kalifornien. Die neueste Adresse ist nun also die Downing Street No. 10 in London, in der Sunak länger gemeldet bleiben möchte als seine Vorgängerin Truss. Zeit für etwas Beständiges und damit zurück nach Sachsen. Einer der ältesten Bäume im Freistaat ist die Kolmer Sommerlinde in der Gemeinde Wermsdorf. Seit mindestens 800 Jahren steht sie dort und seit rund einer Woche gehört sie zu den Naturerbebäumen in Deutschland. Davon gibt es noch nicht sehr viele, denn der Titel geht nur an Bäume, die mindestens 400 Jahre alt sind und einen Stammumfang haben von 4 Metern oder mehr. Die Kolmer Sommerlinde erfüllt beide Kriterien. Ihr Stammumfang beträgt sogar gut 11 Meter. Sie besteht etwa zur Hälfte aus ihrem ursprünglichen Stamm und zur anderen Hälfte aus neuen Trieben, die sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet haben. Viele Bäume bekommen gar nicht die Chance, so alt zu werden, sagen Experten. Denn aus Sicherheitsgründen werden die Kronen oft zurückgestutzt. Und sie dann wieder aufzubauen, das kostet den Baum viel Energie und damit Lebenskraft. Die Kolmar Linde ist der 21. Naturerbebaum in Deutschland. Sie wird häufig auch als tausendjährig bezeichnet. Wie alt sie tatsächlich ist, lässt sich allerdings schwer sagen. Auf jeden Fall hat die Linde schon viel erlebt. Einst diente sie als Pranger. Richter ließen Angeklagte mit einem Halseisen an die Linde binden. Auch August der Starke könnte bei seinen Jagden am Kolmberg schon im Schatten der Linde Rast gemacht haben. Bei der feierlichen Zeremonie letzte Woche wurde jedenfalls eine Urkunde übergeben. Die stammt aus dem Jahre 1187 und kann möglicherweise belegen, dass die Linde tatsächlich schon älter ist als gedacht. An diesem Wochenende machen wir alle mal wieder eine kleine Zeitreise. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren von drei auf zwei zurückgestellt. Damit endet dann die Sommerzeit. Wir können also eine Stunde länger schlafen oder feiern. Morgens wird es wieder früher hell und dafür abends zeitiger dunkel. Die meisten Menschen in Deutschland haben längst die Nase voll von diesem ständigen Vor- und Zurück. Umfragen zeigen immer wieder, die meisten sind dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen. Die Energiespareffekte, die man sich mal davon versprochen hatte, die sind kaum nachweisbar. Dafür macht die Umstellung vielen Menschen gesundheitlich zu schaffen. Das gilt gerade fürs Frühjahr, wenn uns eine Stunde weggenommen wird. Dann häufen sich zum Beispiel die Autounfälle, weil viele Menschen offenbar nicht so ganz auf der Höhe sind, wenn ihnen diese eine Stunde fehlt. Schon vor vier Jahren hatten sich in einer EU-weiten Online-Befragung mehr als 80 Prozent der Teilnehmer gegen die regelmäßige Zeitumstellung ausgesprochen. Passiert ist seitdem nichts, denn die EU-Staaten sind sich uneinig, wohin die Zeitreise eigentlich gehen soll. Bleiben wir dauerhaft bei der Sommerzeit? Oder doch lieber bei der Winterzeit, die übrigens unsere Normalzeit ist? Und einige Länder finden den halbjährlichen Wechsel gar nicht mal so schlecht. Denn die Uhren nicht mehr regelmäßig umzustellen, hätte auch Konsequenzen. Bei einer ewigen Sommerzeit zum Beispiel würde es im Winter erst sehr spät hell werden. Weil wir aber ein bisschen Licht brauchen, um richtig in die Gänge zu kommen, würden wir unsere größte Leistungsfähigkeit erst relativ spät am Tag erreichen. Bei einer ewigen Winterzeit würden wir morgens zwar etwas schneller munter werden, dafür wäre es dann abends aber relativ zeitig dunkel. Und wir reden von Deutschland, in der Mitte Europas. In anderen Ländern weiter westlich oder östlich wären die Folgen noch deutlich krasser zu spüren. Verschiedene Zeitzonen könnten dann helfen. Das wäre allerdings nicht gerade hilfreich für den Tourismus oder die Wirtschaft. Und bei längeren Autofahrten durch mehrere Länder müsste man unter Umständen ständig seine Uhr umstellen. So bleibt es zunächst also bei Sommer- und Winterzeit und dem tröstlichen Gedanken, dass sich die meisten Uhren mittlerweile ja von allein umstellen. Und dass diese eine Uhr, die seit der letzten Umstellung im Frühjahr eine Stunde nachging, weil wir sie damals vergessen hatten, dass diese eine Uhr, die viele von uns haben, ab Sonntag wieder die korrekte Zeit anzeigt. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Angeberwissen und dafür stellen wir die Uhren ganz weit zurück, bis in die 50er Jahre und diesen Werbespot.
3: Weißt du, was das ist? Natürlich, ein Stück 8x4 Seife.
0: Mhm. Woraus besteht sie?
3: Ich glaube aus Fetten, Parfum und...
0: Ja, was noch? Mhm. Sympathie. Sympathie? Ja. Sympathie. Ja, und nicht zu vergessen, natürlich Hexachloridhydroxydephenylmethan. Das ist ein Wirkstoff, den der Bayersdorf-Konzern 1951 entwickelte, um Schweißgeruch zu Leibe zu rücken. Intern wurde der Wirkstoff einfach nur B32 genannt, weil das Wort nämlich 32 Buchstaben hat. Hexa Dingenskirchen wäre ja auch viel zu kompliziert gewesen, vor allem für die Werbung. Die moderne Wissenschaft nun hat nach langen Versuchen den Wirkstoff B32 gefunden, der in der 8x4 Seife eingebettet ist. Und weil es nie verkehrt ist, das was in einem Produkt drin ist, auch drauf zu schreiben, nannte Bayer'sdorf seine Seife 8x4. Das Ergebnis ist nämlich 32 und steht somit für B32, dem Wirkstoff mit den 32 Buchstaben. 8x4. Wer sich täglich mit dieser wohlduftenden Seife wäscht, fühlt sich frei und ist immer frisch und gepflegt. Also, merken Sie sich einfach: Hexachlorid, Hydroxy, und schon haben Sie eine schöne Geschichte zum Weitererzählen. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Originalpodcast ist eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.